0: Einer meiner größten Wünsche war es schon immer, singen zu können. Und obwohl ich mal hobbymäßig auf einer Bühne stand, ist es mir nicht so richtig gelungen. Jetzt habe ich Hekea Knies kennengelernt, eine ausgebildete Gesangspädagogin, die eine ganz besondere Methode entwickelt hat, mit der man gerade auch die hohen Töne sicher singen kann. Und ihr glaubt es ja nicht, das hat mir wieder richtig Hoffnung gemacht, dass es doch eine andere Art von Lehre geben könnte, die mir nur damals nicht bekannt war. Und das ist auch genau die Story von hilkea denn sie selbst ist schon als begeistertes Mädchen mit allem, was sie hatte, singend unterwegs gewesen. Und ihre Geschichte erzählt sie heute. Und das ist eine Geschichte davon, dass man seine Träume nicht aufgibt und wenn man seine Träume nicht eins zu eins umsetzen kann, dass man seine Träume einfach in seinem Leben dahin umlenkt, wo es noch viel, viel schöner ist zu träumen. Und dabei hilft Hilke so sehr, Opernsängerinnen, Opernsängern und auch Menschen, die, ich sage mal, im Bereich Popkultur unterwegs sind, ihre Stimme zu verbessern und sogar auch bei der Sprechstimme. Freut euch auf dieses Interview. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Podcast. Ich freue mich sehr, heute eine Expertin im Bereich Stimme und Gesang hier zu haben. Hekea Knies ist Gesangspädagogin und sie begleitet sogar Opernsänger und Opernsängerinnen auf ihrem Weg auf der Bühne in ihr volles Stimmvolumen Hekia, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Iris. Finde ich total schön. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich denke dann immer, ähm, Herr Kehr, wenn wir miteinander zu tun haben, ähm, kannst du eigentlich nur für Stimme im Bereich Gesang etwas tun oder zum Beispiel jetzt auch für Podcast, auch für das Sprechen. Du hast ja eine ganz besondere Methode entwickelt. Und was mich daran besonders fasziniert hat, ist, dass es so einen Mythos darüber gibt, dass das Lampenfieber sich auf die Stimme niederschlägt. Und du hast dazu einen ganz anderen Ansatz. Magst du den mal erklären? Ja, vielleicht ganz kurz zu deiner ersten Frage da drin. Also ich arbeite auch
1: durchaus mit Menschen, die Sprechberufe haben kommen auch immer wieder Leute zu mir und ich spreche öfter auch mal darüber, dass es für manche Podcaster auch interessant wäre, an ihren Stimmen zu arbeiten. Aber da habe ich bisher noch nichts direkt zu gemacht. Aber auf alle Fälle kann man da was machen. Ich arbeite nicht nur mit Leuten, die singen. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, ja, das ist total interessant, weil ich sehe das Ganze sozusagen andersrum. Also es gibt Menschen, die denken, sie müssen an ihrem Lampenfieber arbeiten, damit dann ihre Stimme auf der Bühne wirklich gut zum Tragen kommen kann. Und meine Erfahrung ist die, dass wenn ich mit der Stimme direkt arbeite und wenn ich die neurologischen Aspekte und das ist halt das, was ich so interessant finde, gerade an der Art zu arbeiten, wenn ich die neurologischen Aspekte damit einbeziehe in all das, was mit der Stimme überhaupt zu tun hat, dann erledigt sich das Thema Lampenfieber ganz häufig von alleine. Also da muss ich dieses Lampenfieber gar nicht extra angucken und sagen, ha, was tun wir da jetzt für Übungen, sondern wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise meine Stimme nutze und mit meiner Stimme bin und arbeite, dann bin ich automatisch in einem bestimmten neurologischen Zustand, der mich auf eine andere Art und Weise mit mir verbindet, erdet, wie auch immer, sodass dann Lampenfieber nur sehr wenig überhaupt auftritt. Das hat also alles was mit Sicherheit zu tun.
0: Ja, mit Sicherheit, genau, mit Sicherheit zu tun und was ist denn der, der Unterschied zwischen äh, Lampenfieber läuft in meinem Körper ab, also dieser Stress, und ähm, Neurologie. Magst du nochmal Neurologie äh, erklären? Was ist denn das genau? Also das
1: Interessante, da müssten wir ja jetzt, da müssen wir jetzt auf diese ganzen neurowissenschaftlichen Sachen kommen. Ich sage jetzt mal kurz Stichwort Polyvagaltheorie. Es gibt einfach unterschiedliche oder dreieiniges Gehirn, ne? Es gibt ja einfach unterschiedliche Zustände, die wir im Nervensystem haben können. Die Leute, die mit mir arbeiten, kennen das schon, wenn ich sage, es ist günstig, wenn wir in Grün sind. Also wir haben da sozusagen verschiedene Farben, die uns kennzeichnen, wo sind wir gerade. Und wenn ich zum Beispiel auf der Bühne bin und ich habe dominant mein sympathisches Nervensystem angeschaltet, dann bin ich unter Umständen im Kampf- oder Fluchtreflex, was auf die Stimme natürlich eine Wirkung hat. Und natürlich fühle ich mich neurologisch, also nervlich. Auch so. Ne? Das heißt, mein Blutdruck ist hoch und alles, was man halt braucht, wenn man vom Tiger abhaut, ist halt einfach alles aktiv. Und es kann sein, dass es die Stimme einfach in bestimmten äh, Dingen dann einfach nicht unterstützt. Also das ist dann etwas, wo wir bestimmte Frequenzen haben, wo unser Vokaltrakt, unser Resonanzraum auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, unsere Atmung. Ne? Und das ist dann häufig nicht so günstig. Dann habe ich eben auch dieses, hoffentlich komme ich hier raus, Gefühl. Und so sollte es ja nicht sein, wenn ich auf der Bühne stehe, sondern es sollte ja eher so sein, dass ich total Spaß habe, dass ich aktiv bin, sage ich jetzt mal, natürlich, aber eben nicht in diesem Kampf- oder Fluchtmodus. Und dafür, und das ist ja das super Spannende, wenn ich dann jetzt auf Grün komme und bin sozusagen in einer bestimmten Aktivität äh, aus dem Vagussystem, aus einem neueren Vagussystem, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, dann bin ich aber direkt auch mit meiner Stimme verbunden, weil der Vagusnerv motorisch und auch sonst ganz viel mit unserer Stimme zu tun hat. Der innerviert die und so weiter. Das heißt, ich habe eine direkte Verbindung zwischen stimmlichem Ausdruck, stimmlich, wie ich meine Stimme nutze und dem, wie mein Vagusnerv reagiert. Das heißt, ich muss jetzt nicht extra mich hinstellen und anfangen, Vagusübungen zu machen. Ich kann einfach auch gucken, wie kriege ich den Vagusnerv direkt über meine Stimme innerviert. Und das ist natürlich voll genial, dass wir da mit der Stimme unterwegs sind.
0: Jetzt können wir leider nicht so tief einsteigen. Ich, ähm, ne, ich merke schon, äh, selbst bei mir, ja, äh, ich sag mal, der interessierte Laie, ich habe ja als junge Frau auch auf der Bühne gestanden äh, und Musicals äh, gesungen. Und ähm, ich kenne zumindest dieses verzweifelte Gefühl und ich kenne auch diese Scham, wenn man auf der Bühne steht. Ich ähm, habe damals äh, ja zum Beispiel die Rolle der Belle von »Die Schöne und das Biest« äh, gehabt und da gab es einen Ton, vor dem ich wahnsinnige Angst hatte, ein sehr hoher Ton. Und natürlich habe ich ihn auch bei der Aufführung, die war vor Familien und Freunden, ja, habe ich ihn nicht bekommen. Und ich meine, auf der Bühne zu stehen und da kommt so ein krächzender Ton raus und den zu halten und da stehen zu bleiben und nicht wegzulaufen und trotzdem diesen super peinlichen Moment äh, zu haben, das kann ich zumindest nachvollziehen. Wie ist denn deine eigene Story? Hast du als Kind schon gesungen und hast du immer das Selbstbewusstsein gehabt, singen zu können? Das ist eine echt interessante Frage. Ja, ich habe als Kind schon immer gesungen. Also ich bin irgendwie
1: bin singend aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch gerne gesungen. Ich habe auch laut gesungen. Ich fand auch, dass ich gut gesungen habe. Ich habe äh, im Schulchor gesungen. Ich habe auch Soli im Schulchor gesungen. Und eigentlich wollte ich über Gitarre studieren und habe dann aber irgendwann, da ich zur Gitarre immer gesungen habe und im Chor war, habe ich dann irgendwann Gesangsunterricht genommen und habe gemerkt, ey, das ist ja richtig, richtig toll und habe dann beschlossen, dass ich gerne professionelle Sängerin werden will. Ich war auch immer begeistert für die Oper, also ich habe auch viel andere Musik gehört, aber ich habe ganz viel Opernmusik auch gehört, das fand ich schon als Kind toll. Erste Oper, Zauberflöte, alle Stimmen, alles immer mitgesungen zu Hause und so, fand ich richtig gut. Ja, und dann habe ich irgendwann nach ein paar Umwegen habe ich dann auch wirklich angefangen, Operngesang zu studieren. Zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr davon überzeugt, dass ich gut singen kann und dass das mit mir und der Stimme klasse ist. Aber ich sag mal so, das ist dann so im Studium, ist das dann so langsam, aber sicher irgendwie untergegangen, dieses Selbstbewusstsein. Also das eine ist dann, dann trifft man lauter Leute, die auch gut singen können und fängt an, sich so richtig fies zu vergleichen. Also vergleichen ist immer was, was wo man selten gut bei wegkommt, sage ich jetzt mal. Und dann eben noch die Dozenten, also es ist ja ewig lange her, damals war das einfach auch, der Herrscher dann noch ein ganz anderer Ton. Und also ich erinnere mich nur so an eine Story, das war wirklich, also... Ich so voll begeistert in meinem Studium ja, und dann wollten einfach, dann gab es eine Sängerin, die wollte eine bestimmte Korrepetitionsstunde nicht wahrnehmen, die konnte gerade nicht. Ich habe gedacht, hey, da gibt es tolle toller oder da gehe ich hin, da lerne ich was. Und so habe mit denen eine Stunde gearbeitet und sie so sagt er hinterher zu mir, also ich werde nicht mit Ihnen weiterarbeiten. Und ich so, ja, wieso denn nicht? Ja, Sie haben so Probleme mit Ihrer Stimme. Und ich so, äh, was jetzt? Und dann habe ich irgendwie gesagt, na, ich habe Probleme mit der Stimmtechnik. Das würde ich gerne, habe ich auch gedacht, das lerne ich hier irgendwie, dass das besser wird. ne? Und da haben wir hin und her diskutiert. Das fand er, glaube ich, schon unmöglich, dass ich jetzt nicht irgendwie klein beigab und sagte, oh ja, ich bin ein kleines Licht. Und das Ende vom Lied war dann wirklich, also wir hatten eine lange Diskussion, dass er zum Schluss dann sagte, na ja, und wissen Sie, Sie sind ja auch schon 25 Frauen, werden nicht schöner mit dem Alter. Und das war so, also, wirklich, ich gedacht habe, was? Dürfte sich der Herr heute nicht mehr erlauben, glaube ich. Aber ich war damals wirklich erst mal so richtig schockiert. Und das waren einfach so verschiedene Dinge, die dann so im Studium kamen. Und wo ich dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier im Studium einfach bestimmte Dinge auch nicht lernen. Das muss man einfach mal sagen. Ich habe bestimmte Dinge dort nicht gelernt, wo ich gedacht habe, hey, da sind lauter, lauter Profis, da sind lauter, was weiß ich, Koryphäen. Und ich lerne das nicht. Und dann habe ich mich halt einfach auf die Suche gemacht, weil ich gedacht habe, okay, hier in der Hochschule lerne ich Verschiedenes, aber das, was ich wirklich lernen wollte, das lerne ich hier nicht. Also gehe ich auf die Suche, es muss irgendwo jemanden geben, der mir zeigt, wie es geht. Ja,
0: ja das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, wie man hier im norddeutschen Raum sagt. Ja, also so eine Aussage und ähm, so eine Story, die wird man ja auch nicht so leicht los und vor allen Dingen, wenn sie ausgesprochen wird von einer Autoritätsperson, ja, dann wackelt man natürlich auch, ne, wenn man wie du jetzt entrüstet reagiert und, und dann auch diese Sicherheit hat, das kann es irgendwie nicht sein, das finde ich bewundernswert. Also mir hat man gesagt, ich kann nicht singen, ich habe äh, Stockschläge auf die Finger bekommen im Musikunterricht, ich hatte eine Fünf in Musik, als ich auf dem Gymnasium in der Orientierungsstufe war und... Ähm, ich hatte auch eine Freundin, die sehr gut singen konnte im Chansonbereich, bereich und die dann auch irgendwann gesagt hat, Iris, du kannst äh, nicht singen. Und dann habe ich Gesangsstunden genommen im Zusammenhang mit dieser Musical-Geschichte und der hat mir dann gesagt, ich hätte ein relativ breites Spektrum, auch von einer hohen Stimme bis zu einer tiefen Stimme über mehrere Oktaven. Und das, ne, das hat mich sozusagen darin bestätigt, und ähm, ich kann nur sagen, es hat mir so viel Freude gemacht, mit der Stimme einfach umgehen zu können, singen zu können. Ich singe total gerne bei irgendwelchen Songs mit. Und ich habe erst letztes Jahr auf einem Retreat erlebt, äh, auf einem Yoga-Retreat. Da gibt es ja auch äh, Gesang im Yoga. Und äh, wenn man das OM singt oder oder solche, ich weiß gar nicht, wie die heißen, solche Lieder dort singt. Und... Ich war dann die Letzte, die noch den Ton gehalten hat in dem Raum. Und dann, dann guckt mich meine Business -Buddy Anna an und sagt zu mir, du singst ja wie ein Engel. Oh, wie schön. Und ich so, oh. Und dann habe ich gedacht, was für Geschichten man sich erst mal selbst erzählt, die einen blockieren was man dann noch aufgeladen bekommt an Stories von Menschen, die einem Geschichten über einen selbst erzählen, also wirklich seine Identität zu finden, seine Autorität zu finden, das ist keine leichte Aufgabe in diesem ganzen... Ähm, Meinungen, die andere über einen haben und dieses Reptiliengehirn hier, das immer im Sicherungsmodus ist, ne? du gehst jetzt auf jeden Fall nicht nochmal auf die Bühne und stellst dich dahin, was war so eine super peinliche Nummer. Ja, damit hatte sich das für mich auch einfach erledigt. Ja, ich würde, ich glaube, ich würde mich nur nochmal trauen, mit dir ähm, eine Stunde zu machen und nochmal, ähm, äh, ne? also bei dir vertraue ich einfach, wir arbeiten ja jetzt schon ein bisschen länger zusammen. Das kann einen großen Traum oder einen großen Wunsch, den man ja am Anfang eines Lebens hat oder in dieser Phase, wo man sich orientiert, was man macht, wirklich dazu führen, dass das so ein Stoppzeichen ist und das war es für dich ja auch. Ja, es ist ja dann mit dem Gesang letztendlich nicht weitergegangen, dieser Traum selbst auf der Bühne zu stehen, aber du hast einen wunderbaren eigenen Weg gefunden. Und welche Story steckt denn dahinter? Ja, ich muss dazu
1: gerade noch mal ganz kurz sagen, es ist nicht so, dass ich gar nicht auf der Bühne gewesen wäre, aber ich wollte halt wirklich eine große Opernsängerin werden. Ich habe dann Kabarettchansons über viele Jahre gemacht. Das konnte ich sehr, sehr gut. Da habe ich total Spaß dran gehabt. So, das war super. Und ich habe Operettentourneen über eine ganze Zeit lang gemacht. Das hat auch irre Spaß gemacht. So, da habe ich dann alles gemacht. Gesungen, getanzt, auch klassisch getanzt und so. Es war eine tolle Zeit. Aber ich bin halt keine große Opernsängerin geworden. Ne? Aber... Das hat auch überhaupt nichts gemacht dann im Nachhinein, muss ich sagen. Weil ich habe dadurch, dass ich dann gesucht habe, habe ich dann einen für mich ganz wunderbaren Lehrer gefunden, Eugen Rabine, der eine komplett andere Methode sozusagen entwickelt hatte, vertreten hat. Der ist jetzt seit 2018 leider schon gestorben und ich habe einfach bei ihm Ausbildung gemacht. Ich habe Gesangsunterricht genommen. Ich habe irgendwann wirklich so singen können, wie man als Opernsängerin singt. Und da hatte dann leider mein Korrepetitor recht. Als ich das dann endlich gelernt habe, dann war ich wirklich zu alt für den normalen Weg. Aber ich wollte einfach auch viel lieber unterrichten. Von daher habe ich das gar nicht mehr groß in Erwägung gezogen, sondern habe mich wirklich auf die Pädagogik gestützt. Und das war einfach super, super schön zu merken, wie ich meine Stimme wirklich wirklich entwickeln kann, dass dieses Ganze, was ich dann in der Hochschule gehört habe, ja, naja, Sie haben keinen sängerischen Instinkt und all dieses Zeug, es hat einfach nicht gestimmt. Es war einfach völlig verkehrt. Und was dann natürlich noch dazu kam, was das Ganze dann wirklich nochmal sehr rund für mich gemacht hat und weshalb ich auch immer wieder sage, ich arbeite ein bisschen anders. Klar, ich bin Master Teacher in der Rabbinemethode, aber ich habe eben auch andere Tools. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht in Somatic Experiencing. Das ist Arbeit mit dem autonomen Nervensystem, ist eigentlich für Trauma entwickelt worden. Wobei man sagen muss, nach dem, was du erzählt hast, Iris, ich habe ganz viele Leute, die sind traumatisiert, was ihre Stimme angeht. Also das ist Und das kann man wirklich auch so sagen, da darf man diesen Begriff ruhig benutzen. Aber ich habe das halt kennengelernt und habe an mir selber festgestellt, obwohl ich schon durch die Rabbine-Methode so gut singen gelernt hatte, als ich mit dieser Arbeit angefangen habe, das hat das Ganze nochmal auf einen ganz anderen Level gebracht, weil diese ganzen unbewussten Dinge, die in uns drin sind, durch Entwicklungstraumata und was wir nicht alle haben, schafft es einfach, dass wir denken, zum Beispiel bestimmte Zustände von Angst, die wir haben, seien normal. Und nach einem Wochenende, was ich gemacht hatte, stand ich auf einmal in meinem Gesangsunterricht und ich hatte keine Angst mehr. Und ich habe es aber erst gemerkt, als die Angst weg war. Weil es war nicht so eine Angst wie, oh, ich habe immer so Angst, sondern so, so wie so etwas, so was uns immer begleitet. Und es war auf einmal weg. Und ich habe gesungen und habe gedacht, wow, oh, was sind das? Und mein Lehrer saß am Klavier und er hat wirklich am Ende der Stunde, saßen wir beide da und hatten Tränen in den Augen und er sagte, ich habe so lange gewartet, dass das passieren darf. Und es gibt eben Dinge, dass, die bestehen nicht aus Gesangstechnik, sondern die bestehen aus diesem Zusammenhang von, wie reagiert mein autonomes Nervensystem, wie sicher fühle ich mich? Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern überhaupt, wenn ich übe, was erlaube ich mir überhaupt im Unterricht? Und es war so wunderschön, wie wir beide da gestanden haben und wirklich fast geweint haben. Und ich einfach gewusst habe, das muss ich lernen. Diese Methode muss ich lernen, weil das gehört zusammen. Die Stimme und das autonome Nervensystem, die gehören so dicht zusammen. Und das möchte ich einfach erforschen. Und das tue ich seitdem. Das ist jetzt über zehn Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Länger, 15 Jahre sind es jetzt. Und das passt einfach so zusammen. Und das ist einfach die Art, wie ich arbeite, wie ich mit Stimmen umgehe, wie ich aber auch mit Menschen umgehe. Damit hat es auch ganz viel zu tun. Also ja.
0: Ja, ich lüfte jetzt mal das Geheimnis, dass du auch ähm, eine Teilnehmerin meines aktuellen Kurses gerade bist, in dem es darum geht, in seine eigene Autorität äh, zu kommen und seine eigene Methode, in deinem Fall jetzt gar nicht zu entwickeln, aber in einen Ausdruck zu bringen, dass man sie nach außen hin auch präsentiert und vor allem damit auch zeigt, das was ich hier mache ist einzigartig. Und in der Arbeit jetzt mit dir speziell ist mir klar geworden, das ist weltweit einzigartig. Du bist so trainiert ja und du kannst so trainieren, dass du in deiner ganz eigenen Art und Weise deiner ganz eigenen Methode dastehst und unterrichtest und wir haben jetzt gehört Neurolog Neurologie, äh, somatic, wir haben Rabbine-Methode gehört. Und wir hatten ja auch die Diskussion, wie nennt man dann seine eigene Methode? Und es hört sich jetzt so selbstverständlich an für einen Menschen, der jetzt dann auch leider verstorben ist. Das ist halt die Rabbine-Methode. Wie fühlt sich das denn für dich an, zu sagen, das ist die hilkea knies methode
1: Das fühlt sich sehr, sehr merkwürdig an, weil ich natürlich die Empfindung habe, ich habe Rabbine-Methode gelernt, ich habe somatische Experiencing gemacht, ich habe noch viele andere Dinge gelernt ne, und habe das Gefühl, das sind immer alles so große Menschen und so große Dinge irgendwie so, die da sind. Und wenn ich jetzt sage, das, was ich unterrichte, ist die Hilkea knies methode dann komme ich mir so ein bisschen vor, als ob ich so eine Hochstaplerin bin. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch viel die Menschen hinter den Methoden studiert. Den Eugen Rabbiner habe ich sehr, sehr gut gekannt und viele andere hinter den Methoden kenne ich auch. Und damit fängt es ja an, Sozusagen, man lernt Dinge und jede von uns nimmt es auf ihre ganz eigene Art auf und ergänzt die Dinge, die für uns selber wichtig sind. Und natürlich wäre das, was ich mache, eine eigene Methode im Sinne von, dass die Art, wie ich die Dinge auch zum Beispiel Faszienarbeit, die ich auch seit über 25 Jahren mache, ne, wie ich diese ganzen verschiedenen Dinge damit einbringe mit meiner persönlichen Erfahrung über Meditation und was ich nicht alles gemacht habe. Es ist natürlich was sehr Einzigartiges. Warum sollte ich es also nicht die Agnes methode nennen? Also, ich sag mal so, ich, ich bin noch so ein bisschen am Verdauen, wie sich das anfühlt <lacht> und anhört. Aber das stimmt schon. Das ist schon irgendwie was, was, ja, was Sinn machen würde, sage ich jetzt mal. Und ich habe ja gerade, ich habe gerade neulich, habe ich lauter schöne Bücher von Austin Cleon gelesen. Und da gibt es so einen wunderbares Buch, Steal like an Artist oder Alles nur geklaut. Und der schrieb halt, dass er irgendwie sich sowieso nur Sachen anguckt äh, und die für ihn relevant ist, wo er klauen kann. Und ich meine, wenn das so jemand sagt, dann denke ich, okay, ich sage ja auch immerhin, woher meine Wurzeln kommen. Und es ist eine ganz eigene Sache, so zu arbeiten. Das stimmt. Also von daher, ich, ich bin dran. Und danke übrigens für die ganzen Nasenstupser, Iris, dass ich da wirklich... Ja, dass ich das ernsthaft in Erwägung ziehe. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und das ist einfach schön, wenn man das mal so von außen sieht oder wenn jemand von außen sagt, du, das ist einzigartig, was du da machst, weil du verbindest diese und jene Sachen und wie du darüber Bescheid weißt. Hey, das ist richtig super, weil man selber neigt ja oft dazu, zu denken, oh ja, ich mache das halt so. Ne? Und von daher vielen Dank einfach für dies immer wieder drauf gucken und sagen, hey, ja, das ist eine eigene Methode. Sag das ruhig selbstbewusst. so. Okay, ja.
0: Yeah. Ja, ich muss ja auch sagen, du bist ähm, auch für mich ja die jetzt in diesem Kurs die erste Kundin, die, oder auch Soulmate kann man ja sagen. Ja, ich suche ja immer nach denen, wo es dann auch diese Wellenlänge da ist und die haben wir ja auch gefunden, die aus einem anderen Bereich kommt. Also bisher waren es halt viele Coaches und Mentorinnen, oder ähm, ja jetzt Fotografinnen, ja, jetzt kommen so diese kreativen Berufe nach. Und mich freut es natürlich auch, in einen Bereich reinzugehen und in einen Bereich Orientierung zu geben, ja, den ich jetzt natürlich persönlich auch noch kenne. Das ist immer schön, wenn man eine eigene Erfahrung da, dazu hat, eine eigene Story dazu hat, ähm, um das auch wirklich nachvollziehen zu können. Und äh, was ich jetzt so spannend finde, ist, ähm, wenn man über Methoden spricht, Viele haben ja dieses Gefühl, sie sind ein Hochstapler. Auch ich, ja, wenn ich irgendwo was Tolles sehe, ähm, etwas lerne sogar, ich bezahle sogar einen Mentor dafür, für viel, viel Geld, darf ich denn Dinge von dem nehmen und weiterverwenden? Ja, und es geht ja immer darum, ist dieses Copycat. Geschichte, das geht ja auch immer so um dieses Online-Business so um, dass jemand wirklich ganze Passagen oder ganze Kurse nimmt und einfach seinen Namen drauf klebt und äh, das ein bisschen bunt anmalt und sagt so, das ist jetzt meins. Es gibt aber auch dieses von vielen verschiedenen Lehrern Lernen, so wie du das gemacht hast, und daraus dann das nehmen, was man besonders gefunden hat. Und aus dieser Essenz dann eine eigene Methode zu kreieren, die wirklich nur man selbst auch geben kann, also wo keiner mehr das kopieren kann. Es ist niemand in der Lage, außer er geht jetzt durch die Jahrzehnte der Erfahrung, die du hast oder die auch ich habe, und setzt es zusammen. Und ähm, jetzt mal meine Frage an dich bezüglich auf ähm, The Brand Authority, ich arbeite ja auch mit ganz bestimmten Tools, die du vorher noch gar nicht gekannt hast. In diesem Kurs spielt ja auch das Human Design eine eine Rolle, der Typ, der man im Human Design ist, welche Profillinien man hat. Haben wir haben auch über die Planeten gesprochen. Und auch die Gene Keys von Richard Rudd, ähm, die auch ja nochmal ein eigenes Abenteuer sind, eine eigene Reise und die man insbesondere auch braucht, um ja seinen sein Genius zu aktivieren, um zu sehen, wo ist, denn jetzt mal aus kosmischer Sicht, mein Magnetismus, meine Energie, zu schauen, geht das mit mir in Resonanz, geht das nicht mit mir in Resonanz. Und du hast ja im Speziellen da eine Offenheit für gehabt, sonst wärst du nicht in diesen Kurs gekommen. Aber auch, denke ich, eine natürliche Skepsis vielleicht ja, am Anfang. Was kann ich daraus wirklich für mich mitnehmen? Magst du mal sagen, was du jetzt, wir sind ja mit dem Kurs fast am Ende, was dieser Bereich für dich nochmal ähm, für Erkenntnisse gebracht hat oder Gefühle gebracht hat, die da hochgekommen sind?
1: Das war für mich total interessant. Also ich bin überhaupt kein Astrologietyp. Also ich sag mal, ich mag bestimmte esoterische Dinge sehr gerne, aber Astrologietyp bin ich gar nicht. Und Human Design habe ich mich ein ganz, ganz bisschen mal vor drei Jahren beschäftigt, aber eigentlich fast gar nicht so. Und ich mag das aber, ich mag gerne sage ich jetzt mal so, Tools an die Hand kriegen, um nochmal so in meine ganz eigene Struktur reingucken zu können auf eine andere Art und Weise. Und ich fand zwei Aspekte wirklich sehr, sehr spannend, nämlich mal zu gucken, hat die Art und Weise, wie ich zum Beispiel nach außen hin auftrete, nach außen hin sichtbar werde, kann die was mit jungen Design Linien zu tun haben oder auch mit Gene Keys, also auf welche Art und Weise bin ich besonders ähm, sichtbar und können die Menschen besonders gut erkennen, was meine Arbeit ist und was ich sozusagen in die Welt zu bringen habe. Das fand ich eine super interessante Sichtweise. So habe ich das früher noch nie gedacht. Ich habe einfach gedacht, da hat man diese und jene Tools und dann hakst du die alle ab und wenn du irgendwie so genug Zeit und VAs hast, dann hast du halt irgendwie das ganze Spektrum und machst alles. Je mehr man macht, desto besser ist es. Aber da genauer hinzugucken, was passt denn eigentlich zu meinem Typ? Und das nicht nur so ganz, so ganz persönlich da mal so reinzufühlen, was mag ich denn, sondern dass es da vielleicht was gibt, wo man von lernen kann, das wäre deinem Typ angemessen. Das fand ich mega spannend und hat mich einfach ganz, ja, hat mich einfach total interessiert, mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich das so mache? Ja, und ich habe so ein paar Sachen gemacht, also du hast dann so ein Schlagwort genannt, wie manchmal reicht es dann für jemand wie dich, den Lifestyle zu zeigen. Dann habe ich gerade gedacht, Herr Gott, was ist mein Lifestyle? Da denke ich immer an was ganz Hochtrabendes und äh, aufwendig geschminkte Frauen in, was weiß ich was, Designerklamotten und echtem Schmuck oder so. Aber Lifestyle ist ja Lifestyle. Also ich meine, das ist einfach, wie man in der Welt ist. Und ich kann einfach sagen, wenn ich bestimmte Dinge von dem poste, was ich gerade mache, auch an verrückten Dingen mache, dann sind die Leute da. Ich finde die total interessant. Also das sind dann einfach so spannende Sachen. Und was ich natürlich ganz toll fand, muss ich sagen, es hat ein bisschen gedauert, aber äh, dieses Buch von dem Richard Rudd über die Gene Keys, das hat mich insofern, ich habe ja immer dann versucht, aus dir rauszuholen, was das für mich bedeutet. Was muss ich jetzt tun, Iris? Sag mir, wenn ich die Perle 63 habe, was tue ich jetzt? Und das hast immer gesagt, nein, das können wir so nicht sagen. Sondern es geht darum, diesen Text zu lesen und darüber zu meditieren und zu gucken, was bedeutet das für mein Leben? Und das... Das hat mich, also das hat mich echt gepackt, dann so diese verschiedenen Wege, die es dann in den Jean-Keys geht, irgendwie mir anzugucken und dann die entsprechenden Kugeln, Perlen, wie auch immer, Spheres dazu zu lesen. Und da war so viel dabei, was wirklich mit mir zu tun hat. Also mit meiner Art, mich zu fühlen, mit meiner Art, wie ich durchs Leben gegangen bin. Auch meine Probleme, die ich im Leben gehabt habe. Das hat mich so auf eine Art und Weise entspannt, also das Problem ist ja dadurch nicht weg, aber es hat mich entspannt, da zu lesen, dass ist anscheinend meine Art, darauf zu reagieren und so durchs Leben zu gehen und auf einmal musste ich es nicht mehr so ernst nehmen und gleichzeitig ernst nehmen, also nicht mehr so ernst nehmen im Sinne von, oh Gott, wie schrecklich, ich muss was dagegen tun und wie löse ich das jetzt auf, sondern mehr, ach, das ist meine Art, damit umzugehen, okay, und das mit dem Zweifel, das war der Hammer, weil der Zweifel, der begleitet mich mein ganzes Leben lang. Immer der Zweifel, bin ich gut genug, bin ich schön genug, bin ich dies genug und das genug, ist meine Stimme gut genug, bla bla bla, immer irgendwie ist es gut genug. Und dann zu merken, und das kenne ich aus der Meditation, dann steht da irgendwo, und es ist wichtig, da immer wieder hinzugucken an diesen Zweifel, und irgendwann wird man den Zweifel am Zweifel feststellen. Wo ich gedacht habe, ja. Und das ist das, was ich in tiefer Meditation schon immer mal gemerkt habe, wo ich gedacht habe, ja und wer sagt mir denn dass dieses ganze Gezweifel, was ich da mache, dass das die Wahrheit ist. Und mich da wieder dran erinnern zu dürfen, das finde ich gerade in dem Bereich, wo wir hier tätig sind, ist das so wichtig, weil man stellt sich ja immer in Frage. Was also heißt man? Ich. <lacht> ich stelle mich immer in Frage. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die machen das anders. Und das war ja das, was ich auch schon in der Hochschule gesagt habe. Dies, dann vergleicht man sich. ne? Und das war so toll, diese einzelnen Teile da in diesen Gene Keys in aller Ruhe mich hinzusetzen und zu lesen und eben auf der einen Seite was für mein Business zu tun, aber nicht in dieses Gehassel reinzukommen, sondern mit diesen Gene Keys wirklich immer wie so Ruhepole zu finden. Da merke ich gerade, da kommen mir so ganz sanft irgendwelche Tränen, dann bin ich immer auf einem guten Weg, weil das hat mir wirklich, das hat mir so Ruhepole gegeben in diesem ganzen... Wir suchen nach den richtigen Worten und wie ist der Internetauftritt und all diese Sachen, die ja immer so wichtig sind, ne, wo ich gemerkt habe, ja. Und im Grunde genommen ist es wichtig, von wo kommt es denn? Also wer bin, wer bin denn ich und was habe ich denn zu geben? Was ist denn meine Vision? Wofür bin ich denn in dieser Welt? Und das sind ja die wirklich wichtigen Sachen. Also und dann ist das, habe ich so und so viele Leute auf der Liste, ist dann überhaupt nicht mehr so wichtig oder ist einfach mit einem ganz anderen Inneren gefüllt. Und das haben mir diese Gene Keys einfach geben können. Und gerade auch deshalb, weil du sie nicht für mich interpretiert hast, weil du nicht gesagt hast, jawohl, die sagen jetzt mach dies und danach machst du das und drei Wochen später tust du dies. So, ich durfte wirklich in mir selber aktiv werden. Und so hatte ich auch gar nicht mehr das Gefühl, das ist so ein Horoskop, was mir vorbestimmt, wie ich bin, sondern das sind, sind einfach Voraussetzungen, mit denen wir hier sind und was wir daraus machen, das hat ja wiederum auch viel mit uns zu tun. Und wenn wir was darüber wissen, welche Arten von Voraussetzungen bei uns stärker ausgeprägt sind, dann macht es das Ganze viel entspannter und leichter. Und von daher, ich bin so glücklich darüber, dass ich das irgendwie kennengelernt habe. Als hätte ich vorher nie gedacht. Ich habe gedacht, das nehme ich so mit, weil es gehört irgendwie dazu. Okay, schauen wir mal. So, ne? Aber da kamen schon gleich so, so Punkte, wo ich so gemerkt habe, hey, das hat was mit mir zu tun. Okay, ein Punkt kann ja Zufall sein, aber zwei, drei, vier, fünf, Moment. <lacht> so viele Zufälle gibt es dann doch nicht im Leben. Ne? Und von daher also sage ich auch gerade mal an dieser Stelle hier, danke, dass ich das auf diese Art und Weise, in dieser Arbeit mit dir, dass das irgendwie so an mich angetragen wurde. Weil das hat mich echt sehr, sehr sehr entspannt und geerdet. So in meinem Neuaufbau des Online-Business, sage ich mal.
0: Oh schön. Ganz, ganz schön. Also, da war jetzt ganz, ganz viel drin. Und ja, das Schönste ist, dass du ja auch genau damit arbeitest. Du hast ja auch diese Position des Jean Keys an einer ganz besonderen Stelle in deinem Chart. Also, es ne? also ist auch exaltiert herausgeholt. Und es geht halt bei, äh, bei dir ja auch darum, die Sicherheit zu bekommen, sich nicht anzuzweifeln, seine Stimme nicht anzuzweifeln und ähm, ja, so weit zu kommen, dass man sagt, äh, ich zweifle jetzt meinen Zweifel an, ich komme in meine eigene Wahrheit und ich komplentiere darüber, also ich nehme das bei mir selbst wahr, ich nehme das im Zusammenhang mit anderen wahr, wo diese Zweifel sind. Und du machst ja gerade auch einen Weg auf, ja, um hohe Töne sicher singen zu können. Warum sind denn gerade hohe Töne so ein, ein kritischer Punkt im Gesang, dass du jetzt sogar ähm, eine Masterclass äh, dazu anbietest?
1: Hohe Töne, sage ich jetzt mal, hohe Töne auf eine Art und Weise, oder überhaupt hohe Töne zu singen und auf eine Art und Weise zu singen, dass sie schön klingen, dass sie sich sicher anfühlen, dass wir damit Musik machen können, ist einfach etwas, das liegt nicht direkt in unserer Natur. Also in unserer Natur liegt, wenn wir hohe Töne machen, dass wir in Angst und Schrecken sind, dass wir um Hilfe schreien oder dass wir uns für einen kurzen Moment natürlich auch wahnsinnig freuen. So, Aber es ist eben ganz viel hohe Töne, sind mit schrillen Frequenzen, mit Schreien, Kreischen und sowas verbunden. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir zum Beispiel auf der Opernbühne haben wollen. Das heißt, also da kommen wir wieder in diese neurologischen Verbindungen rein. Das bedeutet, wie kann man etwas, was eigentlich biologisch definiert ist, über eine Angstreaktion, wie kann man das äh, neurologisch, biologisch umdefinieren? Das braucht ein gewisses Training. Und dann kommt natürlich noch die gesamte ähm, stimmphysiologische Voraussetzung dazu, wenn wir, je höher wir unsere Stimme haben wollen, das ist wie, das kann man probieren mit einem Gummiband, auch wenn das der Vergleich ein bisschen hinkt, aber je höher die Stimme sein soll, desto mehr Spannung brauchen wir, Dehnung brauchen wir. Und das sozusagen in einem kleinen Organ wie dem Kehlkopf wirklich so zu dosieren, dass das eine gute Spannung hat und dass die Spannung nicht sozusagen uns den gesamten Kehlkopf in seiner Funktion irgendwie durcheinander bringt, das ist einfach ein hochspezialisiertes Training. Und das ist für hohe Töne einfach gerade nochmal besonders stark, weil wir arbeiten ganz viel dann zum Beispiel mit sehr starkem Luftdruck von unten, weil wir denken, ähnlich wie beim Schreien, müssen viel Power geben, dann geht der Kehlkopf hoch, dann arbeitet der nicht mehr so gut. Das heißt, auch den zu stabilisieren, so dass der richtig gut arbeitet, ist ein stimmphysiologisches Thema, was nicht ganz einfach ist. Sodass wir da so eine Mischung haben aus stimmphysiologisch, müssen wir wirklich gut fortgeschritten sein und unsere ganzen Basics super beherrschen, wie Atmung und Kehlkopfsenkung und Resonanzraumgestaltung, das muss gut beherrschbar sein. Und dann natürlich noch das Neurologische hintendran, sozusagen, dass diese beiden Dinge in eine gute Verbindung kommen. Ja, und das ist einfach was, das, das ist nicht einfach. Das ist etwas, wo man wirklich sich gut auskennen muss, was man lange trainiert und wo man aber eben auch die Bedingungen für kennen sollte. Und wenn man eben das Nervensystem mit dazu nimmt und nicht nur versucht das Gesangstechnisch zu lösen, dann macht's das Ganze noch mal einfacher, weil wir noch mal in diesem biologischen Prozess, den das Ganze hat, eben noch mal so ein Steinchen dazu bringen können, was auch das Gesangstechnische wieder einfacher macht. Und das ist einfach ein super spannendes Thema, weil das ist eine große Herausforderung für Sänger und Sängerinnen.
0: Wie mache ich das mit hohen Tönen? Ja, und das ist jetzt auch so körperlich. Also mich erinnert das gerade an Autofahren lernen, wo man ja am Anfang auch das Gefühl hat. Ich kriege das nie kontrolliert hier mit Bremse und und mit Gas geben und dann hier noch den Schalt geben und nach rausgucken und noch steuern. Also am Anfang fühlt man sich ja furchtbar. Und später fährt man ein Auto und ist ein Stück gefahren und war in Gedanken und weiß überhaupt nicht mehr, wie man das gemacht hat. Weil der Körper ja eine Erinnerung hat, auch beim Golfspielen. Auch wenn ich ein Jahr nicht Golf gespielt habe oder zwei sogar, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ich weiß es, wenn ich mich auf den Platz stelle und abschlage, dass mein Körper weiß, wie mein Schwung geht. Ähm, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ist es vorbei. Ja, dann dann ist es vorbei. Wenn ich dem Körper nicht vertraue, dann ist eigentlich dann dieser Moment ähm, vorbei. Und du nennst das ja so schön, ähm, entfessele die innere Sopranistin. <lacht> Was mich zu der Frage führt, ist es eigentlich so, dass besonders hohe Stimmen bei Männern beliebt sind? Also ich erinnere mich, so Kate Bush oder auch Celine Dion, also die auch extrem in der Höhe singen können, dass ähm, Männer eher so eine Kate-Bush-Platte mal auflegen oder wieder auflegen, wo ich dann irgendwie denke, oh, ich höre lieber eine dunkle, ich höre lieber Barry White und finde das äh, sexy, ähm, höre lieber so eine dunklere Stimme. Gibt es da eine Präferenz der Geschlechter? Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht so genau beantworten. Also ich kenne auch genug
1: Männer, die diese, sage ich jetzt mal, äh, sexy Stimmen und tiefen sexy Stimmen, sage ich jetzt mal, durchaus mögen. Und ich kenne auch genug Männer, die Kate Bush zum Beispiel überhaupt nicht mögen, die dieses Gefiepe überhaupt nicht abkönnen. Aber ich habe da jetzt, also ich sage das jetzt gerade so so despektierlich, ne? aber das ist, ist nicht despektierlich gemeint. Die singt halt einfach relativ hoch. Und es war für die Zeit auch sehr ungewöhnlich, so hoch zu singen. Ich habe übrigens von der auch manche Sache gerne gemocht, aber ich habe da irgendwie keine, also ich könnte da jetzt keine, wüsste jetzt nicht genau, wer was wirklich mehr, mehr mag. Ich kenne einfach äh, viele Männer, denen die hohen Frequenzen zu schrill sind. Ähm, ich kenne aber auch viele Männer, die bei kraftvollen, tiefen Frauenstimmen ähm, dann wiederum so das Gefühl haben, wo bleibt denn da der Gegensatz? Also Frauen sollten doch irgendwie anders sein. Und also von daher glaube ich, da gibt es unterschiedliche
0: Ansichten drüber. Habe ich könnte ich jetzt keine Prozentzahlen nennen, muss ich sagen. Wie ist es denn mit deiner Masterclass am äh, 14. 30. April? April in der nächsten, glaube ich, Donnerstag. Am 13. April. Am genau. um 14 Uhr. Genau. Genau am 13. April. Ähm, wer ist denn dafür jetzt genau ähm, der, der Richtige, der sich da anmeldet? Das ist ja hohe Töne sicher singen. Also auf jeden Fall sollte man im Bereich Gesang unterwegs sein. Also mit einer Sprech-, ich sag jetzt mal, eine Teilnehmerin wie ich wäre da jetzt nicht ganz richtig. Nee, weil wir werden keine grundlegenden Sachen,
1: sage ich jetzt mal, für einen Stimmklang so machen, sondern es sollen schon Leute sein, die singen. Und möglichst semi-professionell, also von semi-professionell aufwärts. Weil die Menschen, mit denen ich arbeite, die singen häufig sehr engagiert in irgendwelchen Chören häufig klassischen Chören, weil da kommen halt einfach viele hohe Töne auch zum Beispiel vor, wenn man im Sopran singt oder eben auch bis auf Profis, bis hin zu Profis, die auf der Bühne stehen und sagen, ich kriege das schon irgendwie gebacken. Aber da sind noch so viele Fragen und so wirklich sicher fühle ich mich nicht gerade. Ich bin jedes Mal froh, wenn die Passage vorbei ist. Also das wäre dann richtig. Und wie gesagt, gerade wenn man auf der Bühne steht, dann kann man, glaube ich, damit ziemlich viel anfangen, weil man einfach um die um die Probleme weiß, sage ich jetzt mal, und um die Gefühle weiß wie es eingeht. Aber auch wenn man eben grundsätzlich Fragen zu seinen hohen Tönen hat oder auch Fragen zu hohen Tönen hat, was jetzt Schülerinnen angeht oder so. ne? Aber man sollte schon mit seiner eigenen Stimme sich auch auskennen und schon hohe Töne gesungen haben, sage ich jetzt mal. Selbst wenn sie einem noch nicht ganz geglückt sind, aber man sollte eine ungefähre Vorstellung davon haben. Und ich sage jetzt mal äh, an alle diejenigen, die im Bereich Populargesang singen, eine Offenheit für die Kopfstimme wäre wichtig, weil hohe Töne ohne Kopfstimme, no chance. Aber im Großen und Ganzen richtet es sich vor allen Dingen an klassischen Gesang, sage ich jetzt mal weiter, ganz viel eben mit hohen Tönen einfach enorm wichtig ist.
0: Ne? Da bin ich leider nicht hingekommen ich immer davon geträumt habe, äh, auch singen zu können. Aber man kann in einem Leben vielleicht auch nicht alles machen. Und äh, Hilkeia, ich danke dir sehr. Ihr findet Hekea auf Facebook zum Beispiel, Hekea Knies, die nervenstarke Stimme. Auch ein ganz, ganz wunderbarer ähm, wunderbare Tagline, finde ich voice meets neuro, deine ganz eigene Methode, um das hier nochmal zu nehmen, eine wunderbare Zusammenarbeit mit dir und, ähm, ich freue mich jetzt einfach mal, dass ich in einen Themenbereich eintauchen konnte, der so in seine Exquisit, wie nennt man das, so exquisit ist in dem, was du machst, aber in deiner Person so eine Natürlichkeit findet. Also du bist ja jetzt keine überkandidelte hoch ausgebildete, strenge Gesangslehrerin, sondern du bist alles andere als das. Du bist eher diejenige, die das auch mal auf die Schippe nimmt, die auch mal ein bisschen lustig ist. Und auch gerade dir auf Instagram zu folgen, ist wirklich eine, eine ganz, ganz hohe Freude. Also große Empfehlung, dir zu folgen und vor allen Dingen von dir zu lernen. Danke, Kea.
1: Ach, so gerne. Danke, Iris, für dieses schöne, schöne Gespräch.
0: Hat Dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke Dir!